0: Gott, herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 23. Juli 2021, freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir versuchen wieder ein bisschen einen Rückblick auf die vergangene Woche zu machen, einen politischen Rückblick. Was steht da im Vordergrund? Natürlich die Sondersitzung des Nationalrates. Ich habe mich ja da ziemlich auch äh, verärgert geäußert auf äh, sozialen medien facebook twitter gab auch äh, entsprechende reaktionen äh, darauf äh, sehr angriffige auch zum teil äh, interessanterweise viel mehr auf twitter als auf facebook auch eine äh, interessante beobachtung äh, also äh, worum ging es mir äh, ich war tatsächlich sehr verärgert darüber dass wir wenige Tage, nachdem wir ja ausführliche Plenartage hatten, die SPÖ gemeinsam mit der FPÖ eine Sondersitzung beantragen. Was heißt das? Eine Sondersitzung ist ja eigentlich ein Instrument in einer besonderen äh, soll ich sagen, Notlage oder in einer besonders wichtigen Situation, den Nationalrat einzuberufen, auch in der ja verfassungsmäßig ähm, vorgesehenen Urlaubspause. Äh, jetzt ist es so, dass wir auch tatsächlich äh, die Parlamentssession beendet haben, auch einstimmig äh, beschlossen haben und abgeschlossen haben und sagen drei, vier Tage später berufen SPÖ und FPÖ eine Sondersitzung ein, ohne dass irgendeine neue Faktenlage oder irgendeine Notsituation wäre. Das fand ich einfach einen Missbrauch der natürlich demokratisch und, und rechtsstaatlich vorgesehenen Instrumente des Parlamentes. Also ist das gute Recht natürlich, das zu tun, aber es ist einfach politisch einfach ein, ein Schaden für, unsere, für unser Instrumentarium, wenn man das meiner Meinung nach so missbraucht. Das ist das, worum es mir einerseits ging. Das Zweite, worum es mir ging, ist, dass ich es doch auch ein bisschen amüsierend fand, dass ähm, die äh, Vorsitzende Rendi-Wagner äh, gemeinsam mit dem äh, Klubobmann kickel von der FPÖ diese Sondersitzung einberuft. Also da gemeinsame Sachen machen, praktisch am gleichen Tag, wo sie äh, ja lustigerweise äh, Kickel als Schimpfwort verwendet hat für die Auseinandersetzung mit dem Parteikollegen Toskozil. Also, die Randy wagner hat dem Toskozil vorgeworfen, er würde sich so wie der Kickel verhalten. Das hindert sie aber nicht daran, wieder ohne Not mit ihm gemeinsame Sache zu machen und diese Sondersitzung einzuberufen. Als ob das jetzt aber auch noch alles noch nicht genug gewesen wäre, ist dann noch als Tüpfchen auf dem I. Was passiert dann bei der Sondersitzung? Es sind 30 Abgeordnete, tatsächlich auch erscheinen nicht. Und als besondere Pointe, Herbert Kickl, der Clubobmann der FPÖ, der die, Sitzung, die Sondersitzung beantragt hat, erscheint selber auch nicht. Also mehr braucht man nicht zu sagen darüber, wie ähm, fast lächerlich das ist. Das ist auch meine Antwort an alle, die, die mich da zum Teil auch scharf angegriffen haben. Also ich denke, da geht es nicht darum, ob man sein Geld jetzt redlich verdient oder nicht als Abgeordneter oder eh genug bezahlt wird oder nicht. Da geht es um etwas ganz anderes, nämlich dem Schaden meiner Meinung nach für den Parlamentarismus, für unsere Glaubwürdigkeit als Politiker. Und das ist das, worum es mir gegangen ist. Ich werde mir auch in der Zukunft das nicht nehmen lassen, äh, auch diese Dinge auch immer sehr deutlich anzusprechen, wenn ich das Gefühl habe, dass da so Missstände im, äh, im Gange sind. Das zweite Thema, äh, äh, großes Thema Blümel-Hausdurchsuchung, äh, da haben wir ja die doch sehr erfreuliche und sehr bemerkenswerte äh, jetzt äh, das, oder das Ergebnis, dass die Auswertung alle der Beschlag, aller beschlagnahmter Geräte, Datenträger was auch immer, es waren ja insgesamt zehn Stück, äh, Laptop, äh, USB-Sticks, alles Mögliche, die da beschlagnahmt wurden, äh, wurden also jetzt äh, sehr aufwendig, offensichtlich über mehrere Wochen, Monate ja untersucht. Und, äh, da wurde also jetzt bekannt gegeben, dass das völlig ergebnislos geblieben ist. Das ist natürlich sehr erfreulich, aber es stellen sich natürlich jetzt schon einige Fragen, also für mich jedenfalls. Nämlich die erste ist, wie dringend war also der Verdacht gegenüber Gernot Blümel, dass bei einem amtierenden Bundesminister, zum ersten Mal in der Zweiten Republik übrigens, eine Hausdurchsuchung gemacht werden musste. Da frage ich mich schon, wer war der Richter der so einen dringenden Anfangsverdacht gesehen hat, dass man eben eine Hausdurchsuchung, das ja schon eines der schärfsten Mittel der Justiz ist, äh, zu veranlassen, äh, noch einmal bei einem amtierenden äh, Minister. Äh, das zweite ist, also wer hat das jetzt wirklich genau veranlasst, mit welchen Beweggründen? Ich finde, diese Fragen muss man stellen dürfen. Das Dritte ist, was ist jetzt mit dem angerichteten Image-Schaden auch für Gernot Blümel? Also er ist ja doch über Wochen und Monate jetzt sehr beschädigt worden auch in seinem Ansehen. Und wie immer stellt sich dann die Frage, wenn sich dann also jetzt doch die Unschuld herausstellt, Wer steht eigentlich für diesen Schaden jetzt gerade? Wie macht man den wieder gut? Ich frage mich, gibt es da zum Beispiel ein Wort der Justizministerin dazu oder vielleicht zum Beispiel der Präsidentin der Richtervereinigung, die ja normalerweise sehr, sehr eloquent, wortgewaltig und auch sich sehr vehement immer zu Wort meldet, wenn es um den Schutz der Richter geht. Zu Recht, das ist auch ihre Aufgabe. Ich finde, wenn aber jetzt von Seiten der Richterschaft vielleicht da, auch ein vielleicht nicht ganz korrektes Verhalten war. Vielleicht käme da von ihr eine Stellungnahme, fände ich gut, oder von der Staatsanwaltschaft. Also jedenfalls würde ich mir da was erwarten. Ich glaube, es wäre auch gut für das Ansehen der Justiz. Ich muss auch sagen, es war für mich auch wirklich schmerzhaft mitzuverfolgen, wie nahe es Gernot Blümel gegangen ist, diese Sache verständlicherweise nahe gehen musste, also alles andere wäre eigentlich unnatürlich gewesen. Ich halte auch diese Entschuldigung, naja, das ist halt so in der Politik, das muss man schon aushalten, halte ich auch nicht für gerechtfertigt. Nein, es muss nicht alles sein, nur weil es Politik ist. Also nicht jede Grausamkeit und, und Respektlosigkeit muss auch in der Politik erlaubt sein. Ich finde gerade in der Politik sollten wir eben auch darauf achten. Also ich empfand das alles als eine ziemliche Gemeinheit, ich sage das in aller Deutlichkeit und ich glaube, dass es auch wichtig wäre, eben für die Justiz, für die Medien, auch für die Opposition sogar, ja, das zu reflektieren, wie das da abgelaufen ist. Es kann morgen jeden von uns auch treffen. Also ich würde meinen, wir sollten da wirklich die Lehren auch daraus ziehen. Jedenfalls ist es so, dass es mich natürlich für Gernot Blümel persönlich freut, dass er da auch wirklich jetzt von, sagen, von einer Schuld freigesprochen wurde. Für Gernot Blümel es mich freut, den ich persönlich wirklich sehr schätze und dessen Integrität ich wirklich nie in Zweifel gezogen hätte. Also die stand für mich immer außer Zweifel und umso mehr freut es mich. Als Schlusssatz noch einmal äh, mein fast schon Ceterum Censio, äh, dass es einmal mehr dass der Beweis dafür ist, dass unbedingt eine Entjustifizierung der Politik und eine Entpolitisierung der Justiz nötig ist, jetzt umso mehr. Äh, letzter Punkt noch, die fürchterliche Flutkatastrophe äh, in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich sehr sehr schrecklich schreckliche bilder sehr tragisch äh, freut mich dass die Regierung, bundesregierung da sehr schnell darauf reagiert hat mit hilfspaketen und so weiter äh, ich denke ist auch gut so also letztlich äh, äh, könnte man ja fast sagen also wenn nicht für solche fälle wofür ist dann steuergeld sonst äh, äh, sozusagen gerechtfertigt äh, dass man das dafür verwendet ähm, also da ist es wirklich wichtig dass schnell und, und äh, gut geholfen wird als Nebeneffekt aber auch einige Überlegungen von mir, nämlich die Frage, erstens einmal gab es ja da auch eine politische Facette, interessanterweise, weil gerade bei Hallein ein Hochwasserschutzprojekt eigentlich seit Jahren geplant war und von einer NGO, von einer Umweltschutzorganisation blockiert wurde über Jahre. Und äh, nachdem erst alle äh, Einwände abgewiesen wurden, äh, konnte erst dieses Jahr begonnen werden, an diesem Hochwasserschutz zu arbeiten, der eben jetzt leider zu spät kam. Also es ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, Umweltschutzorganisationen offensichtlich nicht immer äh, den besten Weg auch wählen. Also das, umso wichtiger ist es auch immer mit, äh, mit Vernunft und Weitsicht auch äh, zu agieren. Und im Übrigen auch global gesehen fand ich in der Zeitung Die Presse eine Schlagzeile und einen Kommentar sehr treffend, wo es geheißen hat, Panik ist keine brauchbare Klimastrategie. Das finde ich eine sehr, sehr kluge. Also einen klugen Satz und auch einen klugen Kommentar, wo, wo auch es geheißen kein seriöser Wissenschaftler wird sich dazu versteigen, versteigen, einzelne Wetterereignisse direkt mit dem Klima zu verknüpfen, schon gar nicht in Sachen Hochwasser. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr kluge Aussage. Es ist sicher Panik und Schnellschüsse sind keine guten Ratgeber. Ich glaube, dass wir alle ein äh, schon starkes Bewusstsein für die Klimakrise haben. Äh, das hat aber jetzt einmal mit dieser Hochwasserkatastrophe nichts zu tun. Äh, das, was äh, jedenfalls äh, notwendig ist, dass wir... Weiterhin unser Möglichstes auch als Europäische Union tun, um vor allem China und die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Das wäre definitiv ein, zur zehner 10. oder hundertsten Potenz ein wirksameres Mittel im Kampf gegen den Klimawandel, als wenn wir jetzt irgendwelchen Aktionismus im Kleinen in Österreich machen. Zum Schluss, wie immer, ein, äh, der Versuch eines erfreulichen Ausblicks. Ich äh, habe das Gefühl, es könnte jetzt doch ein paar ruhige Tage auf uns zukommen, auch politisch. Es tut uns allen gut. Also in der ganzen Gesellschaft. Es tut uns Politikern auch gut, auch den äh, Politikern der Opposition. Ich glaube, wir brauchen alle jetzt einmal auch ein paar Tage, äh, um mit den Emotionen auch ein bisschen runterzukommen und auch äh, die Gedanken auch wieder zu sortieren. Äh, in dem Sinne äh, wünsche ich auch Ihnen äh, hoffentlich schöne Urlaubstage und äh, werde mich auch in dieser Zeit vielleicht auch nur dann melden, vielleicht auch nur 14-tägig, wenn es irgendwelche spannenden Themen gibt. In der Zwischenzeit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Liebe, Wiedersehen.